0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute sprechen wir wieder über ein aktuelles Thema aus dem Bereich Digitalisierung und zwar Banking als Dienstleistung oder wie es neudeutsch heißt, Banking as a Service. Doch was ist das genau? Welche Anwendungsmöglichkeiten bestehen dafür in der Finanzdienstleistungsbranche und was sind Chancen bei diesem Ansatz? Aber wir möchten natürlich auch darüber sprechen, wo sich mögliche Risiken verbergen. Mein Name ist Maximilian Huth. Ich bin Berater bei ZDB und mein Gast ist heute Ulf Meier. Ulf Meier ist Geschäftsführer der Südwestkreditbank, kurz SWK Bank. 1959 gegründet, sitzt in Bingen am Rhein und hat knapp 200 Mitarbeitende. Und die SWK Bank hat sich in den letzten Jahren als Banking as a Service Partner einen Namen gemacht. Das heißt, in diesem Bereich stellt die SWK Bank ihre Systeme und Prozesse und Expertise als Dienstleistungen im Kredit- und Einlagengeschäft anderen Banken und Fintech-Unternehmen zur Verfügung. Das ist neu und zukunftsträchtig und bietet interessante Einblicke und vielleicht auch Anregungen für andere Banken. Und genau aus dem Grund sprechen Ulf und ich heute. Hallo Ulf, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hallo Maximilian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Klasse. Ulf, jetzt habe ich ein paar Worte zu dir gesagt, aber du kannst es alles noch tausendmal besser. Deswegen ähm, magst du dich den Hörern auch noch ganz kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich sehr gern. Ich bin Ulf, ich bin äh, Sprecher der Geschäftsführung in der SWK-Bank, bin dort unter anderem verantwortlich äh, für die Bereiche Business Development, für Marketing, Vertrieb, für äh, den Bereich Legal und Internal Audit. Ich bin seit, ähm, ja, ich muss immer nachdenken, man wird nicht jünger, seit fast 30 Jahren. <lacht> Im äh, Retail-Banking ähm, unterwegs. Ich habe ähm, hauptsächlich in den letzten 15 Jahren Ratenkreditgeschäft gemacht, bin seit 2013 hier in der Geschäftsführung in der SWK-Bank beschäftige mich ähm, mein ganzes Leben lang im Prinzip schon äh, mit digitalen Technologien, noch bevor es das Wort Digitalisierung gab und ähm, habe immer versucht, ähm, vom Frontend, vom Kunden her zu denken und einfache äh, Produkte und
0: schlanke Prozesse hinzustellen. Rolf, ich glaube, die meisten Hörer haben schon mal Software-as-a-Service gehört, aber Banking-as-a-Service vielleicht nicht zwangsläufig. Daher, lass uns doch mal generell anfangen. Was ist denn eigentlich Banking-as-a-Service?
1: Ähm, in der Tat, Software-as-a-Service ist ein wenig gängiger und ähm, eingehender Begriff als äh, Banking-as-a-Service. Die Literatur ist äh, voll von den Themen. Banking as a Service ist im Prinzip das, ähm, was der Name äh, schon sagt, der Einkauf äh, von Bankdienstleistungen bei Dritten beispielsweise. Ja, Also Banking as a Service umfasst ähm, beispielsweise in unserem Geschäft hier das Servicing im Einlagenbereich oder Kreditbereich für andere äh, Kreditinstitute und ähm, die können zu uns kommen und äh, gerne die Dienstleistung der SWK-Bank einkaufen. Wir sind also Outsourcing-Nehmer nach KWG und Emma Risk. Und für so ein Institut, das ähm, gerade überlegt, ähm, ein neues Produkt zu starten oder überhaupt ähm, ähm, auf den Markt äh, zu kommen in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern steht ja immer so eine Sourcing-Frage am Anfang dieser Überlegung, also das klassische Make-or-Buy und dann kann man verschiedene auch äh, theoretische Ansätze fahren, ähm, mache ich das Geschäft jetzt eben selber oder kaufe ich mir die Dienstleistung ein und der Einkauf von Dienstleistungen ist eben das, was wir unter Banking-as-a-Service verstehen. Es gibt vielfältige Gründe, warum jemand diese Dienstleistung einkaufen könnte, beispielsweise weil er nicht die Manpower dafür hat, die technisch-organisatorischen Hintergründe, die Technik, die Lizenzen und so weiter und so fort. Und das könnte dann eben schnell zu einer Entscheidung führen, ich kaufe mir die, diese Dienstleistung bei einem Spezialisten ein, wie beispielsweise der SWK-Bank. Um das vielleicht so ein bisschen äh, greifbarer zu machen, kann ich mal ähm, ein, zwei Beispiele ähm, erwähnen, wo wir diese Dienstleistungen anbieten. Beispielsweise arbeiten wir für einige Banken im Einlagenbereich. Diese Banken, in diesem Fall sind es teilweise ausländische Banken, haben vor einigen Jahren den Markt in Deutschland betreten, um Refinanzierung in Euro zu generieren und dort sind wir für die quasi kompletter White-Label-Anbieter, Banking-as-a-Service-Anbieter, stellen die Antragsstrecken, stellen das gesamte Servicing und führen letztendlich, um so ein bisschen bankerisch zu sprechen, das Nebenbuch für diese Kreditinstitute.
0: Mhm. Verstanden jetzt, du hast gesagt das Einlagengeschäft, die andere große Säule, die euer Geschäftsmodell ausmacht, ist ja das Thema das Kreditgeschäft. Mhm. Hast du auch da ein greifbares Beispiel, vielleicht ähm, ein Kunde von euch, wenn du es sagen darfst, den jeder kennt? Ja, gerne. Ich glaube Aux Money ist ähm, in der
1: Branche ein sehr äh, großer und guter Begriff. Wir sind, ähm, und das freut uns sehr, seit 2008, seit deren Gründung äh, kreditvergebene Bank, und das Geschäftsmodell ist darauf aufgebaut, dass eine Bank, in diesem Fall die SWK-Bank, den Kredit letzten Endes als Fronting-Bank, auch wieder ein Begriff aus dem Banking as a Service, auszahlt, anschließend an Investoren verkauft. Das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell von Aux Money und dann weiter serviced hier bei uns in der Bank. Letzten Endes stellen wir nicht nur unsere Technologie, und unser Know-how zur Verfügung, sondern auch unsere Banklizenz
0: für dieses Produkt und diese Kooperation. Macht ihr das als White-Label-Lösung? Das heißt, tretet ihr gar nicht in Erscheinung? Der Kunde kriegt davon gar nichts mit oder oder wird das doch auch ähm, dem Kunden offen, offensichtlich gemacht?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze in der Kooperation, die ich eben beispielhaft angeführt habe. Für Aux Money ähm, sind wir die kreditvergebende Bank, ja? und verkaufen anschließend ähm, den Kredit an äh, Investoren ähm, weiter. Es gibt aber auch Ansätze, wie beispielsweise im Einlagenbereich, den ich eben genannt habe, oder auch im Kreditbereich, wo wir komplett White Label sind. Der Kunde bekommt nicht mit, dass wir im Hintergrund ähm, für äh, unseren banking as -a service partner arbeiten und letzten Endes den Kunden hier im
0: Hause bedienen. Wann hat die SWK-Bank das Potenzial von Banking as a Service erkannt? Also wann hat dieses Geschäft so richtig Fahrt aufgenommen? Ich meine, ihr wurde 1959 schon gegründet, mhm. ist ja schon ein bisschen her. Ich schätze mal, damals war das noch kein großes Thema, aber wie hat sich das so entwickelt?
1: Tatsächlich war es damals kein großes Thema und richtig angefangen haben wir mit dem Internetkreditgeschäft Anfang der 2000er, also 1999, 2000 sowas. Da kamen wir mit dem ähm, Online-Ratenkredit ähm, raus und äh, kurze Zeit später, also auch schon vor gut 20 Jahren, haben wir unsere erste Banking-as-a-Service-Kooperation äh, geschlossen. Damals sprach man, ich habe es eben gesagt, noch gar nicht von Banking-as-a-Service, da sprach man viel von Kreditfabriken, ähm, von Prozessoptimierung und so weiter. Ähm, aber wir haben also vor gut 20 Jahren unseren ersten Banking-as-a-Service-Partner gewonnen. Das war eine, eine große Bank, äh, für die wir äh, viele Jahre gearbeitet haben, die das Geschäft dann irgendwann ähm, eingestellt hat. Und dort haben wir in den großen Elektronikfachmärkten das, Kreditgeschäft abgewickelt. Das waren teilweise diese 0% Finanzierung und so weiter. Die sind bei uns ins Haus gelaufen. Die haben wir dort abgeliefert. Unser eigenes Einlagengeschäft, das haben wir erst 2008, 2009 gestartet hier in der Bank. Ja, also Finanzkrise seinerzeit lässt grüßen. Wir haben uns immer kapitalmarktorientiert refinanziert und irgendwann kam eben die Notwendigkeit aufgrund der Finanzmarktkrise, dass wir ein eigenes Retail-Einlagen Produkt ähm, hinstellen und ähm, auch kurze Zeit später haben wir in diesem Bereich und du fragtest eben, wann haben wir Fahrt genommen und das war ungefähr der Zeitpunkt, so vor 12, 13 Jahren haben wir sehr, sehr viele ähm, Kooperationen im Einlagenbereich äh, schließen können, haben dort äh, begonnen für viele äh, Unternehmen das Geschäft hier bei uns abzuwickeln und ähm, das Einlagengeschäft äh, zu
0: produzieren. Ich frage mich gerade, was noch weitere Anwendungsfälle für Banking as a Service sind. Du hast ja gerade Beispiele schon genannt. Mhm. Mir kommen da immer direkt Fintechs im Kopf, in den Kopf, aber auch die ganz großen, die, die Fang, sage ich mal, oder die Gaffer, die Google, Amazons, etc., die ja auch auf das Bankgeschäft schielen. Siehst du da noch viele Ansätze für Banking as a Service? Insgesamt sehe
1: ich noch viele Ansätze für Banking as a Service, weil ich hatte es eingangs gesagt, Make or Buy ist so ist so die Fragestellung. Und wenn man in so eine Überlegung einsteigt, dann gucken sich Unternehmen ja an, was kann ich besonders gut, beziehungsweise wo kann ich bei einem Spezialisten diese Dienstleistungen ähm, einkaufen. Ja? Wir machen jetzt seit über 60 Jahren Ratenkreditgeschäft. Ich habe es eben gesagt, seit 13 Jahren, 14 Jahren ähm, Einlagengeschäft haben da eine gewisse Expertise aufgebaut und seit 20 Jahren auch Banking as a Service oder Business Process ähm Insourcing, in diesem Fall, weil wir ja der Insourcing-Nehmer sind. Also ja, ich sehe auch in Zukunft noch einen großen Markt, insbesondere durch den nach wie vor hohen Kostendruck bei allen Unternehmen. Die Fragestellung, kann ich nicht etwas beim Spezialisten einkaufen, dessen Kernkompetenz eben diese Produktion ist und der ständig an der Optimierung dieser Kernkompetenz arbeitet. Ganz interessant. Ich hatte vor, vor kurzem, heute Vormittag war es sogar ein, ein Gespräch mit einer größeren Bank, die gesagt haben, wir interessieren uns rein für das Servicing von Kunden. Wir sind in der Situation, dass wir ein paar Filialen schließen. Wir möchten den Kunden übers Telefon bedienen können oder über andere. Ähm, schnelle äh, Wege, äh, könnt ihr das nicht auch? Und da haben wir gesagt, na klar können wir das, weil wir haben die Backoffice-Leistungen, wir haben das Banking-Know-how ähm, und wir können äh, gerne das Servicing für diese Kundengruppen übernehmen, ähm, damit die ähm, auch in Zukunft gut geserviced werden und nicht vor der leeren Filiale stehen, sondern eine Telefonnummer haben oder andere elektronische Lösungen dort zur Verfügung gestellt werden.
0: Verstehe, das heißt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten da, die jetzt rein über das reine Software-Thema ähm, oder die, die Backend-Lösungen hinausgehen. Ähm, was sind denn noch Chancen von Banking as a Service? Du hattest ähm, ein paar schon genannt, Ulf. Was sind Chancen sowohl für, die, äh, für eure Kunden, also für die Banken jetzt im weitesten Sinne? Was sind aber auch die Vorteile für den Endkunden?
1: Mhm. Also ähm, ich glaube, die Studie Maximilian kam auch von äh, ZEB, äh, die festgestellt haben, dass Institute, die mit einem äh, Bas, also Banking-as-a-Service-Partner zusammenarbeiten, fünfmal so schnell am Markt sind und im laufenden Betrieb bis zu 15% Prozent Kosten einsparen. Ähm, und das ist eigentlich die größte Chance, die ich sehe und wir sprachen eben über Fintechs, da geht es immer um Time-to-Market. Wir sprachen aber auch um größere Banken, die viele Ideen haben, die Kostendruck haben etc. und die diese Probleme, möchte ich es mal in Anführungsstrichen nennen, schnell gelöst haben möchten. Und ich glaube, das ist die größte Chance aus Sicht unserer Partner und potenziellen Partner, dass sie einen sehr schnellen Time-to-Market haben, dass sie eine Kostenreduktion im Buch haben und dass sie ihre Produkte letzten Endes einem Spezialisten übergeben, der nur an der Optimierung der Prozesse und des Kundenservices letzten Endes ähm, arbeitet und ähm, das ist auch mit Blick auf den, auf den Kunden ähm, genau die Lösung, die ja im Markt so häufig von den GAFAs und Co. Äh, gespielt wird, ein maximaler Kundenservice bei möglichst niedrigen äh, Kosten und das kannst du erreichen, indem du mit einem banking as -a service partner wie uns zum Beispiel ähm, zusammenarbeitest. Hinzu kommt, dass wir, wenn wir mal auf den Kreditbereich uns so ein bisschen reinzoomen, wir natürlich ein ganzes ähm, Ökosystem ähm, an technischen Lösungen haben oder eine Plattform haben, wo Auskunfteien angebunden sind, wo verschiedene Online-Legitimationspartner ange angebunden sind, Antifraud-Dienstleister und so weiter. Ja, also diesen ganzen Pain des Anschlusses, den sparst du dir ähm, wenn du ähm, das beispielsweise über die SWK-Bank laufen lässt.
0: Ich habe auch letztens eine Studie gelesen, ähm, ich glaube der, der Herausgeber war Finastra, die haben gesagt, äh, eine Befragung gemacht und da haben 85% Prozent der befragten globalen Finanzinstitute auch zugestimmt, dass integrative Bankdienstleistungen, Open Banking und Banking as a Service künftig einen erheblichen Einfluss auf die Branche haben und das untermauert ja genau das, was du auch gerade erläutert hast, einfach auch aus Kosten- und Ressourcengründen.
1: Das sehen wir, sehen wir ganz genauso und äh, können das im Prinzip bestätigen. Auch aus den vielen Gesprächen, die wir mit unseren Partnern und potenziellen Partnern aktuell führen, ähm, hören wir genau
0: das heraus und das, so, so haben wir auch den Blick auf den Markt. Wir möchten immer auch ein bisschen kritisch nachbohren. Was sind denn Risiken bzw. Herausforderungen von Banking as a Service? Da, wo viel Licht ist, da ist womöglich auch ein Stück weit Schatten. Ja, ein
1: Stück weit Schatten, sehe ich bei den Studien, die wir eben beide zitiert haben, weniger. Ich sehe eher, dass sich die Entwicklungen in diesem Bereich massiv fortsetzen werden. Was wir tun werden, ist unseren technologischen Vorsprung, sage ich mal, weiter ausbauen und mit Produktpartnerschaften und Innovationen fortsetzen. Ich glaube, die größte Herausforderung, und wenn wir über Schatten sprechen, die größte Herausforderung ist immer noch, welche Services kaufe ich ein? Welchen Standardisierungsgrad kaufe ich ein? Und da stellt man relativ schnell fest, dass die Standardisierung die größte Herausforderung in diesem Bereich ist. Ja, wir haben sehr, sehr ähm, tailor-made, also maßgeschneiderte Lösungen für unsere ähm, Partner hier äh, geschaffen. Und das sind so die größeren Herausforderungen, die die ich sehe. Und wenn du in der Situation bist, eine Dienstleistung einkaufen zu müssen oder zu wollen, dann stehst du natürlich auch vor der Herausforderung, den richtigen Partner zu wählen. Ja, wenn du übers Kreditgeschäft sprichst, hilft es natürlich, wenn der Fraud-Erfahrung hat, wenn der Scoring-Erfahrung hat, ja. Wenn du insgesamt übers Geschäft sprichst, hilft es, wenn du eine Banklizenz hast, weil du ein selbstreguliertes Kreditinstitut bist. Ähm, insbesondere im Outsourcing-Management und in der Auslagerungsüberwachung ist das äh, relevant. Ähm, Stabilität muss natürlich gegeben sein und ähm, was uns noch auszeichnet, ähm, wir haben viele Innovationen in den letzten Jahren in den Markt gebracht ähm, und da ist so ein wir sind, wir sind Pioniere in einigen Bereichen, obwohl wir eine sehr tradierte, über 60 Jahre etablierte Bank mit Vollbanklizenz äh, sind. Aber das ist genau das Thema, ähm, wo man, glaube ich, äh, sehr genau hinschauen muss. Wer wird mein Dienstleister? Ähm, wie sieht die
0: zukünftige Struktur der Dienstleistung aus ähm, und so weiter? Mhm, absolut. Ulf, lass uns mal einen Blick in die Zukunft wagen, vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Was meinst du, inwiefern wird Banking as a Service die Finanzdienstleistungsbranche noch weiter verändern? Wie sieht die Zukunft von Banking as a Service und speziell auch der SWK Bank aus?
1: Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin überzeugt, dass die aktuellen Entwicklungen sich fortsetzen, ja. Mehr und mehr Häuser werden sich angesichts dieser ganzen neuen technischen Möglichkeiten aufs Wesentliche konzentrieren und den Rest extern von dritten äh, Spezialisten beziehen. Ja, Ich hatte eben das Beispiel mit der Bank, mit der ich äh, heute äh, gesprochen hatte, ähm, die eben schauen, wie kann ich äh, diese Kunden dann besser servicen, möglicherweise auch effizienter servicen und so weiter. Wenn ich auf die SWK-Bank schaue, sind wir komplett auf Wachstumskurs. Insbesondere im Banking-as-a-Service-Bereich spüren wir im Moment eine sehr, sehr hohe Nachfrage aus allen möglichen Säulen sozusagen der Kreditwirtschaft. Und da investieren wir auch ganz gehörig weiter in unsere Technologien, in unsere Prozesse.
0: Mhm. Ulf, vielleicht zum Abschluss noch eine ähm, jetzt derzeit sehr aktuelle ähm, Frage. Vor kurzem war ein großer Artikel äh, in den Finanzmedien drin, dass ihr eine Kooperation mit dem Berliner Unicorn Mambu ähm, starten werdet. Oder gestartet habt bereits. Ja. Ähm, Unicorn, ähm, kurze Erläuterung, ähm, ist quasi ein Startup, was mit, Startup kann man fast schon gar nicht mehr sagen, aber ein Unternehmen, das mit neu auf dem Markt ist und mit über einer Milliarde ähm, bewertet ist. Was hat es mit dieser Kooperation auf sich? Was wird dort genau, äh, wie arbeitet ihr genau zusammen und was sind da die, die Vorteile?
1: Die Kooperation ist äh, im Prinzip zweierlei. Wenn ich einmal auf unser Banking as a Service äh, gucke, haben wir viele Gespräche in den letzten Jahren geführt mit Banken, Finanzdienstleistern und Co., äh, die uns gefragt haben, ja, ihr versteht Bankprozesse, ihr seid ähm, ähm, reguliert, ihr ähm, habt die Produkte, ihr habt auch äh, das Backoffice, das heißt, ihr könnt auch ans Telefon gehen, wenn da jemand anruft oder eine E-Mail bearbeiten, wenn da jemand schreibt, aber ich als äh, Bank, die jetzt nach solchen Services schaut, habe auch Interesse, mein Kernbankensystem möglicherweise zu modernisieren oder zu verändern. Und dann haben wir in der Vergangenheit immer gesagt, ähm, da können wir, weil wir kein Kernbankenanbieter sind, äh, leider nichts zur Verfügung stellen. Und ähm, wir haben seit vielen Jahren schon immer mal wieder Kontakte mit Mambu und ähm, die hatten von einem ähnlich gelagerten Problem gesprochen, weil wenn wir über deren Kernbanken Software sprechen, sprechen wir im Wesentlichen ja auch über Software as a Service. Und die haben in einigen Ge äh, Vertriebsgesprächen immer wieder äh, gehört, könnt ihr auch das Backoffice dazu anbieten, habt ihr die Produkte ähm, auch außerhalb der technischen Ebene, habt ihr das Prozess-Know-how und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, die Produkte äh, können wir und kennen wir, aber wir sind am Ende des Tages Kernbankenanbieter, das Backoffice können wir nicht dazu stellen. Ja? Mhm. Und aus dieser äh, letzten Endes-Situation heraus ist die Idee der Kooperation entstanden. Parallel schauen wir, natürlich hatte ich eben schon so ein bisschen ähm, angedeutet, was sind zukunftsfähige Systeme? im Markt und diese Partnerschaften mit Innovatoren, mit zukunftsfähigen Anbietern und so weiter möchten wir in Zukunft ähm, ausbauen. Und auch hier wieder ähm, Time-to-Market, Qualität und Kosten, drei große Schlagworte, äh, die hochrelevant sind äh, für den Banking-as-a-Service-Bereich.
0: Spannend. Wir werden das weiter beobachten, wie sich da die Kooperation entwickelt, was ihr da noch auf die Beine stellt. Ich bin mit meinen Fragen im Grunde durch, Ulf. Also ich sag vielen herzlichen Dank dir für das Gespräch und den Einblick und auch die sehr plastischen Erläuterungen zum Thema Banking as a Service.
1: Ich danke dir, Maximilian, für die Einladung. Herzlichen Dank.
0: Wir können also festhalten, dass Banking as a Service die Finanzdienstleistungsbranche vielfältiger und auch kundenzentrierter macht. Der Vorteil für eure Kunden liegt darin, dass er von eurer Erfahrung und Expertise profitiert, und einfach da ähm, Ressourcen und Zeit spart, wenn er auf eure Lösungen zurückgreift. Und für die Endkunden liegt der Vorteil hauptsächlich darin, dass ähm, ja, umfassende Services schnell und digital bereitgestellt werden können und da auch ein Stück weit die Vielfalt am Markt ähm, noch weiter zunimmt, was ja für den Endkunden durchaus positiv ist. Wenn ihr, liebe Hörer, euch noch weiter in das Thema vertiefen möchtet, dann könnt ihr euch selbstverständlich gerne an Ulf oder an mich wenden. Seine und meine Kontaktdaten findet ihr wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Und wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, beispielsweise per E-Mail oder Social Media. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine weitere Folge und lasst auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.